0: Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SPS Italian questa mattina parliamo di Australia e partiamo proprio da qui. Ieri un terzo uomo è stato arrestato tra i 148 rifugiati rilasciati a seguito della decisione dell'Alta Corte di dichiarare illegale la detenzione a tempo indeterminato. E proprio ieri, dopo settimane di acceso dibattito sulla questione, il Senato ha approvato un disegno di legge. Ne parliamo con Paul Scutti, commentatore di politica australiana. Buongiorno Paul. Buongiorno
1: Francesca, un buongiorno agli ascoltatori.
0: Innanzitutto ci vuoi brevemente ricordare i casi di questi tre uomini arrestati a poche settimane dal loro rilascio?
1: Sì, ieri è stata una giornata particolarmente convulsa, 148 persone sono state rilasciate in seguito alla sentenza dell'Alta Corte e come si temeva alcuni di questi soggetti, stiamo parlando dei tre individui, sono poi stati successivamente arrestati dalle autorità e ieri è stato il caso di questo 33enne in Victoria, arrestato da- dalla polizia, fermato nella zona di Dandelong per non aver rispettato le condizioni per la libertà eh, vigilata. E questo arresto, come prevedibile, ha poi causato un putiferio al Senato con l'opposizione che ha accusato il governo di eh, aver permesso a pedofili di circolare a piede libero accuse che poi sono state respinte dalla ministra degli esteri e il leader del governo al Senato, la senatrice Penny Wong, che ha ricordato che eh, il governo non può che non rispettare la sentenza dell'Alta Corte e non può obbligare le autorità ad agire contro la legge. E Wong ha poi ricordato che eh, l'esecutivo ha fatto di più in questi nove giorni che sono passati dall'intervento dell'Alta Corte che quanto eh, avesse fatto la coalizione In nove anni di governo, in particolare Wong ha sottolineato che tutte le persone che eh, sono state rilasciate, eh, tutte le 148 persone in questione, erano arrivate in Australia negli anni in cui la coalizione era al potere. Eh, nonostante però queste schermaglie e la insomma, prevedibile retorica politica, i due schieramenti hanno poi successivamente deciso insieme di accelerare eh, il dibattito eh, sulle ultime misure che eh, di fatto reintroducono eh, la detenzione per chi rappresenta un rischio per la comunità. Eh, in base alla legge che è stata approvata ieri eh, al Senato, eh, il Ministro de- dell'Immigrazione potrà adesso far ricorso presso eh, le Corti Supreme dei vari Stati per chiedere... La detenzione fino a tre anni di persone straniere ritenute un rischio per la comunità. Scaduti questi tre anni sarà anche possibile eh, per il Ministro chiedere eh, una proroga e potenzialmente quindi eh, siamo di fronte di nuovo a una detenzione a tempo indeterminato. Nelle motivazioni della sua sentenza l'Alta Corte infatti aveva lasciato un po' di spazio al Governo per eh, introdurre queste misure e questo proprio il Governo in questi giorni stava aspettando i dettagli della sentenza per poi intervenire dal punto di vista eh, legislativo. E queste misure, approvate quindi da entrambi gli schieramenti, invece hanno visto la netta opposizione dei Verdi che hanno eh, accusato laburisti eh, e coalizione di essersi resi protagonisti di una corsa al ribasso per demonizzare i rifugiati. Eh, secondo il senatore Verde, Nick Beckham, queste leggi sono leggi razziste che si applicheranno solo agli stranieri.
0: Paul, hai accennato già prima, insomma, sostanzialmente al dibattito politico, soprattutto molto acceso ieri. Noi ci torniamo ascoltando le parole della senatrice
1: liberale Bridget McKenzie
0: il ministro Ombra, l'opposizione Dan Tehan ha chiesto le dimissioni del ministro dell'immigrazione Andrew Giles e della ministra degli interni Claire O'Neill parlando di un fallimento catastrofico del governo nel gestire la situazione hai ricordato già le parole di Penny Wong che sostanzialmente ha rilanciato la palla eh, nel campo della coalizione che non ha saputo prevenire eh, che si venisse a creare questa situazione negli anni in cui è stata al potere, Insomma, ma è difficile dire chi ha ragione in questo dibattito, oppure no?
1: Ma Il problema di fondo credo è che nessuno si aspettasse questo intervento dell'Alta Corte, perché nel 2004 eh, i giudici avevano dato il via libera alla alla detenzione a tempo indeterminato, e stiamo parlando dei tempi del governo Howard, e quindi questa sembrava una questione risolta dal punto di vista legislativo, quindi tutti e due gli schieramenti sono stati presi in contropiede ovviamente la coalizione ha cercato di sfruttare questa crisi a fini politici e il governo ha dovuto rincorrere misure straordinarie per cercare di chiudere questa falla. Probabilmente con le misure approvate eh, ieri dal Sena- al Senato la situazione dovrebbe eh, un po' tranquillizzarsi perché effettivamente stiamo parlando di una reintroduzione a tempo indeterminato della, della detenzione per eh, stranieri che rappresentino un rischio per la comunità.
0: Sempre a Canberra, invece oggi ci sarà quel che si prevede un altro dibattito molto acceso al National Cabinet in primis sul National Disability Insurance Scheme o NDIS ma anche sulla GST. Partiamo dal primo punto. Nel corso dell'ultimo anno finanziario il programma di assistenza alle persone con disabilità in Australia ha perso 1,4 miliardi di dollari tra frodi ed errori di pagamento. Come si è venuta a creare questa situazione e come metterà una toppa bella grossa come si dice il governo?
1: La spesa per l'NDIS sta crescendo di più del 10% l'anno e di questo passo diventerà il programma più costoso del governo federale da qui a 10 anni, quindi è necessario intervenire per fermare la spesa. Già aveva cominciato il precedente governo di Scott Morrison a farlo, però sono necessari ovviamente interventi più pesanti e la riunione del National Cabinet sarà proprio destinata, tra le altre cose, a riformare il sistema e a dibattere con gli stati come cambiare il sistema. Il ministro per l'NDIS Bill Shorten si è detto ottimista che gli stati potranno essere persuasi ad accettare eh, l'inevitabilità di questi cambiamenti, da parte loro però gli stati temino, temono che le novità finiranno con eh, limitare l'accesso al, a, al programma nazionale. Ricordiamo che alla fine di ottobre il governo ha ricevuto un rapporto indipendente sullo stato dell'NDAS, questa relazione sarà pubblicata in settimana. Però, allora, secondo le indiscrezioni che circolano, tra le misure più importanti per riformare il sistema ci sarebbe quella di limitare i servizi alle sole invalidità gravi. e Per tutte le altre invalidità, invece, le forme di assistenza verrebbero ridotte a servizi più semplici, come ad esempio solo assistenza per fare la spesa o per cucinare. Quindi, abbiamo detto a shorten si dice ottimista, che potrà raggiungere un accordo. Eh, Resta da vedere però in che modo, perché sul piatto delle trattative non c'è solo l'NDIS ma c'è anche la GST e anche qui stiamo parlando di eh, miliardi di dollari. Stati e territori infatti vogliono una proroga del patto che garantisce che nessuno possa rimetterci dalla ripartizione della GST. Questo patto risale al 2018 ed è valido fino al 2027 e obbliga il governo federale a compensare stati e territori per qualsiasi calo degli introiti della GST. Il Victoria è già fatto sapere che in mancanza di una proroga ci rimetterà circa un miliardo e mezzo di dollari, quindi si capisce come in questo dibattito l'NDS potrebbe diventare una pedina nella battaglia sulla GST. Il Ministro federale del Tesoro Jim Chalmers non ha escluso una proroga dell'accordo sulla GST, però a condizioni di certo non così favorevoli agli stati. Chalmers in particolare ha detto che questo patto del 2018 sarebbe dovuto costare, secondo le stime del precedente governo di Scott Morrison, circa 6 miliardi alle casse federali e invece di questo passo si arriverà a 33 miliardi. Si tratta di una cifra non indifferente e chiaramente non sostenibile, secondo il ministro del Tesoro.
0: E noi sicuramente torneremo a parlarne con te. Grazie mille dunque, Paul Scutti.
1: Grazie e a risentirci.